0: In deze aflevering ga ik in gesprek met Gertjan jan Wolleswinkel. Hij is adviseur woningcoöperaties bij adviesbureau Overmorgen. Overmorgen is een adviesbureau voor de duurzaam leefomgeving. En we hebben het in het gesprek dan ook over de verduurzamingsopgave voor coöperaties. En hoe je als coöperatie die verduurzamingsopgave kunt koppelen aan je vastgoedstrategie. En dan zowel op het portefeuilleniveau als op complex niveau. Petjan om meteen maar met de deur in huis te vallen, als het gaat om duurzaamheid en de vastgoedstrategie, wat zijn dan de belangrijkste dilemma's of uitdagingen waar corporaties volgens jou tegenaan lopen op dit moment?
1: Ja, duurzaamheid natuurlijk een van de dingen die erbij gekomen is gaandeweg de afgelopen jaren naast betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. En sommige corporaties laten kwaliteit alweer gaan noemen dat duurzaamheid. Dat is volgens mij iets te kort de bocht. Maar eh, eh, duurzaamheid is een beetje een wollig begrip. Eh, er valt van alles onder. Hè? Je hebt het over energie, je hebt het over misschien circulair bouwen, over klimaatadaptatie. Eh, corporaties die kijken breder, die noemen we soms ook de sociale duurzaamheid. Hè? Dus het kan heel breed zijn. Waar ze moeite vaak mee hebben bij een portefeuille-strategie is om het echt concreet te maken. Mm -hmm. Dus eh, als je kijkt even naar de eh, doelen in eh, het klimaatakkoord. Uh, over CO2-besparing met twee eikpunten 2030 en ook 2050, dat is natuurlijk een lang, lange periode uh, in de toekomst. Uh, en tweede is CO2-besparing, ja, hoe wobbig wil je het hebben, hè? Uh, uh, wat is een kilo CO2? Uh, hoe concreet uh, past dat bij het uh, bouwen, onderhouden, beheren, verhuren van woningen? Nou, het is zeker daar een onderdeel van. Maar het is niet direct uh, de, uh, zeg maar de invloed van een woningcoöperatie op die CO2-besparing, op die CO2-uitstoot, ja. is niet direct evident. Dus je zegt
0: het, het is eigenlijk vooral lastig om het echt concreet te maken uh, voor coöperaties, om te kijken van ja, wat ga je er nou echt mee doen? Want ja, dat merk ik zelf ook, hè, dat, dat, als je um, de labels A, B en C, nou dat is nog wel, hè, dat, daar heeft iedereen wel een beeld bij, maar uh, x procent CO2...
1: Geen idee. Ja, nou, en uh, je noemt nu uh, inderdaad een hele goede. Heel veel corporaties hebben jarenlang gestuurd op alleen maar labels, energielabels. Uh, de systematiek onder die labels, die, die wijzigde uh, elke zoveel tijd. Dus dat zet dat gelijk eigenlijk op losse schroeven. Die gaat nu, is nu net ook weer gewijzigd hè, met de nieuwe NTA 8800. Uh, uh, en eigenlijk de bottomline is, heel veel corporaties komen er ook achter. En de komen ze nu ook achter... Nu ze in heel veel um, um, ja, trajecten met gemeenten zitten over de transitievisie Wanten. En ook de rest. Dat het gaat eigenlijk niet om labels scoren, maar je moet naar het brede systeem kijken. En het gaat om CO2-besparing. Uh, en en ja, het, het duurzaam omgaan met materialen. Ja. Uh, biodiversiteit, dat soort zaken. Maar als we even dat concentreren op CO2, CO2-besparing. Uh, ja, dan is natuurlijk de invloed van een coöperatie uh, niet 100%. Want een deel van die CO2-uitstoot zit in de energiemix van het elektriciteitsnetwerk. Ook als je geen warmtenet om de hoek hebt liggen, waar je direct op aan kan sluiten, hoe wil je dan een duurzame warmtebron aansluiten? Nou, dan kun je denken natuurlijk aan een warmtepomp, maar dan zit je weer met de energiemix van het elektriciteitsnetwerk. Dus het is slechts deels te beïnvloeden door een Nou. Ja.
0: Dus eigenlijk, eigenlijk noem je twee ja, dilemma's of uitdagingen. Het eerste is dat het heel lastig is om het concreet te maken. Het tweede is ook dat, ja, überhaupt, uh, al zou je het concreet maken, dan nog ga je er niet volledig over als coöperatie.
1: Klopt helemaal, ja. Ja, ja en dat maakt het lastig voor woningcoöperaties om het uh, in een portefeuillestrategie te stoppen. Want een portefeuillestrategie is... De strategische stap van vastgoedsturing. Dat is eigenlijk, zo noemen we dat, tenminste zo noem ik dat, de binnenwereld van een coöperatie. Daar moet je eigenlijk maximale invloed op uit kunnen oefenen. Je hebt eigenlijk twee kanten. De opgave die door de maatschappij wordt bepaald. En daar is duurzaamheid zeker één van. Ja. En dat, dat is dus waar de coöperatie ten dele invloed op heeft ook. Maar een deel wordt ook gewoon gedicteerd. En de tweede is de binnenwereld. Dat is vastgoedsturing. Dus wat ga je eraan doen? Dus de vertaling van die buitenwereld waar er soms hele ja, eh, vage en minder beïnvloedbare doelen in zitten op duurzaamheid, eh, die zou je moeten vertalen naar hele concrete en direct beïnvloedbare zaken op je portefeuillestrategie. Ja. Die moeten dan net zo beïnvloedbaar kunnen zijn als ja, het uitvoeren van onderhoud en eh, de huurverhoging en dat soort zaken.
0: Ja, Ik wou inderdaad, inderdaad ook een beetje naar dat portefeuilleplan toe, hè? als je echt over de hele portefeuille kijkt, want ik, ik herken inderdaad dat, dat het heel lastig is om... om die CO2-besparing om dat echt concreet te maken. Aan de andere kant zijn er ook wel corporaties die, um, als ze dan weer op naar hun complexen kijken, wel, juist wel heel erg concreet uh, meteen worden en uh, precies weten welke maatregelen uh, wel en niet uh, technisch mogelijk zijn en, en, en waar ze dan een voorkeur voor hebben. Um, maar juist op dat niveau van ondernemingsplan en uh, -plan, ja blijft duurzaamheid toch, um, ja, jij noemt dat wollig, uh, ja, ...blijft het een beetje hangen naar mijn gevoel. Dus belangrijke vraag is denk ik inderdaad... Van, ja, ...hoe kun je nou als coöperatie... ...als je met je portefeuilleplan aan de slag gaat... ...met name dan, ondernemersplan natuurlijk ook... ...maar vooral het portefeuilleplan. Uh, ...hoe kun je dan... inderdaad, dat wat je zegt... Die, uh, die, ...die binnenwereld en die buitenwereld... ...goed aan elkaar koppelen... ...zodat het ook echt helder wordt... ...wat je rol als coöperatie daarin is. Ja, dat is een goede vraag.
1: Nou, dat is voor elke coöperatie uiteraard anders... Uh, Nederland is als he, uh, compleet land bezig met de energietransitie uh, en dat is onderdeel van het Parijs Klimaatakkoord. Dus uh, je moet vooral niet denken dat uh, je het in je eentje kan uh, en dat uh, doen coöperaties ook uh, helemaal niet meer. Misschien vroeger met energielabel scoren nog wel, uh, maar nu is het als eerste natuurlijk heel goed ophalen. Wat is de lokale context van de opgave? En dan gaat het om van hè, wat voor warmtebronnen worden er in mijn regio, in mijn gemeente aangeboden hè, in de toekomst. Misschien zijn die er al. Lig ik misschien in een warmtenetgebied? Ligt er al een pijp in de grond? Komt die pijp er? Waar komt die dan? In de transitievisie warmte, waar coöperaties ook deel van uitmaken, wordt de volgorde en dan worden de transitiepaden per wijk, per gemeente uitgewerkt. En elke gemeente is daarmee bezig. Dat is uh -huh. ook vanuit de overheid opgelegd. Uh, nou, coöperaties kunnen daar handvatten aan, aan het lenen van oké, okay, dus die wijk eerst, die wijk daarna. Wat is de preferente warmteoplossing daarvoor, huh, voor die wijk? En wat zijn dan de acties die daarbij horen, die direct beïnvloedbaar zijn? Nou, een van de eerste is uiteraard dan isoleren. Huh? Dus uh, dat is altijd goed eigenlijk, de woning die het nog minst had geïsoleerd. Uh, Zonnepanelen, dat kan natuurlijk ook. Maar ja, uh, als jij bij een warmtenet ligt, dan is het misschien slimmer om ook... Installaties collectief te maken van de gestapelde complexen. Ja. Dat je die dan transitiegereed maakt, zoals dat heet. Dus gereed voor de transitie, de energietransitie. En dat betekent dat uh, de afgiftesystemen, de radiatoren, uh, voldoende capaciteit hebben voor misschien wel een lagere temperatuur dan 90 graden die vaak nu nog door die radiatoren stroomt. Zodat je op, straks ook op een lagere temperatuur de woning comfortabel warm kan krijgen. Ja. Isoleren, installaties, afgiftesystemen die dus uh, al voorbereiden doen. Ja, dus ik, ik hoor je een paar dingen zeggen.
0: Hè, van, als je het concreet wil maken, nou, isola isolatie is eigenlijk altijd goed. Um, en uh, ik hoor je ook zeggen van je hebt eigenlijk heel veel informatie nodig over op wijkniveau wat eigenlijk de mogelijkheden zijn in zo'n gebied uh, om mee te beginnen. Zon, hè, dus want zonder die informatie kun je eigenlijk als coöperatie geen goede keuzes maken in uh, wat je dan met je eigen vastgoed zou willen.
1: Ja, klopt. Ja, dus het is weer die buitenwereld. Hè? Uh, de transitievisie. Uh, die de opgave dicteert. Waar je als coöperatie ook aan tafel zit. Dus jij kunt ook als coöperatie zelf uh, meepraten. En je voorkeur uitspreken. Over welke wijk je als eerste van het gas af wil. Of die het eerste wil voorbereiden op een gasloze optie. Hè? Want van het gas af kan nog best lang duren. Of wij misschien pilots willen gaan draaien. Hè? En heel veel gemeenten kijken ook naar coöperaties als ja, Startmotor. Dus die gaan echt niet beginnen bij wijken... waar geen woningcoöperatie bezit aanwezig is. Ja. Uh, dus het is echt niet zo dat het allemaal gedicteerd wordt... maar daar moet je als eerste aan kijken.
0: Ja. Want, want in hoeverre um, um, ja, kun je daar als coöperatie... dan nog verstandig in sturen? Ik, ik merk zelf wel eens dat... Ja, uh, als je kijkt naar ook wat de kosten zijn... voor de energietransitie... Dan, uh, dan is toch vaak het handig... als er een soort van warmtenet is... waar je op kunt aansluiten... Coöperatie. Heb je daar als coöperatie invloed op uh, om te kijken of dat er kan komen? Of uh, zeg je van ja, dan moet je eigenlijk rekening houden met zoveel andere partijen dat dat niet reëel is.
1: Ja, dat laatste. Want um, als coöperatie een warmtenet aanleggen of daar een deel van de kosten in nemen, dat is niet uh, realistisch, moet je niet willen. Uh, het aansluiten op een bestaand warmtenet. Daar moet je ook niet in vergissen. Dat is duurder dan gewoon je gas laten liggen. De energietransitie gaat gewoon uh, geld kosten.
0: Uh -huh.
1: En de reden waarom corporaties uh, startmotor zijn, of zo genoemd worden in ieder geval, is dat zij uh, veel woningen bezit hebben en ook redelijk kapitaalkrachtig zijn. Uh, een warmtenet, uh, om dat haalbaar te maken, is een grote voorinvestering nodig van een warmteleverancier... Maar ook van gemeenten hè, die ook mee moeten doen met uh, de grondwerkzaamheden en misschien het combineren met rioolgevanging. Uh, maar ook uh, subsidieafhankelijk vaak. Uh, ja, en dan moet er voldoende afzet zijn om het risico te beperken. Een risico is dat uh, uh, er voldoende woningen zijn om eigenlijk het warmtenet, zoals het aangelegd wordt, rendabel te maken. Ja. Nou, een woningcoöperatie kan ervoor zorgen. Maar uh, 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 eigenlijk zie ik het als de, de rol van de woningcoöperatie om zo goed mogelijk transitiegereed gereed weer. Hè? Dus voorbereid te zijn op een mogelijke oplossing als die komt. Mm
0: -hmm.
1: uh, dus dat jij slim, uh, ook in de tijd, uh, no regret maatregelen, dus dingen waar je geen spijt van krijgt en dat zijn de dingen die ik net ook al noemde, uh, kunt gaan doen in je complexen uh, zodat op de plekken waar waarschijnlijk zo'n warmte net komt, je al voorbereid bent.
0: Ja. Dus je, ik, ik sla hem even plat hoor, maar je maakt weinig kans als je zegt van ja, maar hier kan geen warmtenet, want we gaan hier pas in 2050 uh, onze complexen weer aanpakken. Uh, het is eerder andersom dat je moet zorgen dat je op tijd um, eigenlijk gereed bent en dat je zelf ook je eigen ingrepen dusdanig plant dat dat goed aan kan sluiten op die warmtetransitie.
1: Ja, het is een beetje een wisselwerking. Het is ook niet zo dat uh, je uh, dan uh, niks te zeggen hebt. Nee, het is samen eruit komen en wat is een slimme optie en laten we hem dan iets naar voren trekken. Maar het liefste doe je natuurlijk op het natuurlijk moment. Hè, ja. Dat je toch aan de gang ging, gang ging daar en dat combineer je. Want onderhoud moet je toch doen. Ja. En bijvoorbeeld het onderhouden van een schil, het schilderen of het vervangen van uh, kozijnen, kun je heel goed combineren met isolatiemaatregelen.
0: Ja. Ja. En als ik dan nog even terugga naar, naar het portefeuilleplan, um, hoe weeg je ook zeg maar, de, de investeringen die je ook moet doen in verduurzaming af tegen andere uh, aspecten die ook in je portefeuilleplan natuurlijk naar voren komen, hè? zoals de betaalbaarheid, uh, beschikbaarheid. Heb je daar
1: suggesties voor? Ja, dat is een hele belangrijke. Sowieso, de, de hele portefeuille strategie is een, heeft ook een financiële kant. Hè? Het is heel belangrijk... Uh, binnen vastgoedsturing doe je dat sowieso, dat het doorgerekend is en dat je financiële ratio's in het groen blijven. Uh, en daarmee kun je een goede balans vinden tussen je maatschappelijke doelen enerzijds en je financiële kaders anderzijds. Als duurzaamheid erbij komt, dan geldt precies hetzelfde. Uh, dan uh, moet je dus zorgen dat uh, de uh, dingen die je doet te betalen blijven en dat je ook je maatschappelijke doelen blijft uh, halen. Ja, het probleem is een beetje dat bij duurzaamheid, uh, dat, dat staat soms een beetje haaks op een aantal andere maatschappelijke doelen. Bijvoorbeeld als jij, ja, je kunt je euro maar één keer uitgeven. Als jij, hè, komt nu ook uit het uh, rapport opgave middelen. Als jij investeert in bestaande voorraad, dan zou je misschien wel eens te weinig geld erover hebben om de hele maatschappelijke opgave voor beschikbaarheid uit te voeren. En dan gaat het over de nieuwbouw. Hè? Dus waar moet je het in investeren? Uh, geldt niet voor alle coöperaties, maar dat is gewoon een dilemma in zich heel. Ja. Het uh, tweede is uh, je betaalbaarheid. En dat heeft twee aspecten. Uh, veel coöperaties uh, uh, ja, willen eigenlijk wel een huurverhoging vragen aan bewoners zodra ze de duurzaamd hebben. Oké, okay, dat kan. Uh, dan moet je ook kunnen uitleggen uh, dat uh, ze ook een lage energierekening voor terugkrijgen. Maar het tweede is uh, je, je bijdrage aansluitkosten bij bijvoorbeeld een warmtenet. Nou, die kunnen duizenden euro's bedragen per woning. En hoe ga je dat dus, uh, uh, ja, op wie ga je dat verhalen? Ga je dat op je huurder verhalen? Nou ja, misschien voor een deel. En dat kan dus uh, haak staan op je betaalbaarheid. Ja. En als dat het niet doet, ja, dan uiteindelijk kun je ook andere opgaven minder goed uitvoeren.
0: En maar des te belangrijker dus dat de coöperaties ook zorgen dat ze aan tafel zitten en dat ze ook meepraten over wanneer wat en in welk tempo en op welke manier uh, uh, die energietransitie vormgeven
1: helemaal waar. Het is een hele lastige puzzel en je moet het met elkaar doen. Ja, en je moet inderdaad met elkaar aan tafel zitten. Dat zeg ik goed. En
0: um, dan eigenlijk het vervolg. Als je dan um, op portefeuilleplanniveau, uh, ja, maak je dan natuurlijk over een wat langere periode uh, een doorkijk van wat ga je doen. Je, je hebt ook die afweging dan gemaakt tussen betaalbaarheid, uh, verduurzaming, andere kwaliteitsaspecten, uh, beschikbaarheid. Um, hoe? Ja, welke aandachtspunten zie jij dan voor coöperaties vervolgens bij het uitwerken van de maatregelen echt op het niveau van de complexen? Want um, ik, ik zie aan de ene kant dat coöperaties daar al wel veel concreter mee bezig zijn. Uh, maar aan de andere kant dat het ook nog niet altijd, uh, ja, dat nog niet altijd helemaal ingebed in een portefeuilleplan wat eigenlijk over de hele voorraad gaat. Uh, maar op het moment dat je dat portefeuilleplan wel hebt, uh, ja, wat zijn dan nog de aanvullende punten waar je echt op moet letten als je dan op complex niveau aan de slag gaat.
1: Ja, nou, een portefeuilleplan is een plan voor de hele portefeuille met lange termijn maatregelen. Soms geeft het ook op wijken, hè. die wijken wel die wijken niet. Hè. Dus, en dat allemaal financieel globaal doorgerekend. Slag verder is, als je inderdaad naar een begroting zou willen, een uitvoering, is dat je naar complexe uh, gaat. En dat je dus die, die opgave en die maatregelen die je uh, hebt genoemd op portefeuille niveau vertaalt naar complexe. Nou, complexe uh, uh, daar zijn heel veel data over beschikbaar. Sowieso in je hele uh, share database. Hè, dat, is, uh, dat is de database met alle energetische prestaties van je woningen. Dus woningniveau, die kun je gebruiken om te kijken welke maatregelen qua isolatie, maar ook qua installaties, hè, zou je moeten doen om een bepaald niveau van warmtevraag te kunnen krijgen op je complexen. En die warmtevraag is heel belangrijk. Uh, want uh, heel vaak uh, gaat de, de energietransitie naar een middentemperatuur warmteoplossing. Een middentemperatuur betekent dat, wat ik eerder al zei, geen water van 90 graden meer door de radiatoren loopt, maar maximaal 70 graden. Uh, en dat is omdat dat een veel uh, uh, energie-efficiëntere manier is uh, voor heel veel uh, nieuwe bronnen. Uh, bijvoorbeeld een warmtenet, minder warmtevlies uh, in transport en dat soort zaken. Um, en hoe doe je dat? Ja, weer die combinatie van isolatie en afgiftesystemen en installaties. De installatie in de gebouw kan zijn dat je daar een hybride warmtepomp in doet of zo, of dat je de hele warmteinstallatie collectief maakt. En die combinatie wat je zou moeten doen, je kunt naar elk complex toerijden en daar gaan kijken natuurlijk door een techneut, maar een hele mooie slag is om vanuit je systeemdata op woningniveau voor complexen een programma te maken van deze maatregelen, die zou je moeten doen om die woning dus comfortabel, verwarmbaar te maken op middentemperatuur. Ja. Nou en uh, uh, op die manier kun je dus per complex eigenlijk zeggen en zelfs al globaal uitrekenen wat het gaat kosten, welke maatregelen er nodig zijn. Ik hoor jou eigenlijk ook
0: pleiten voor uh, maatwerk, hè? want ik, ik heb zelf nog wel eens met coöperaties gepraat dat er vaak uh, uh, een hele sterke voorkeur is, zeker bij de, bij de technische mensen voor een bepaalde oplossing, en die kan bij elke coöperatie weer anders zijn. Um, maar ik hoor je eigenlijk zeggen van, ja, je moet echt heel goed kijken naar de specifieke woning en echt gewoon gaan uitrekenen van tevoren wat je doet, wat het voor resultaat heeft en uh, ook wat de kosten daar dan van zijn.
1: Ja, ja uh, jij benoemt me ook iets. Hè? Uh, uh, tenminste, zo interpreteer ik jouw opmerking. En dat is, uh, je moet uh, het op een uh, uh, eenduidige manier doen. Dus alle complexen op een eenduidige manier beoordelen vanuit de systeemdata voordat je echt aan de slag gaat. Wat techneten nog wel eens de neiging hebben, is om als ze een complex aan moeten pakken, dat eigenlijk wel redelijk hè, verwarmbaar is op 70 graden, dat ze die toch aanpakken, want het kan nog net ietsje beter. Nou, dat is een niet doelmatig uitgegeven investering. Uh, je zou die gewoon zo moeten laten, maar je euro's uit moeten geven aan die complexen die het slechtste zijn die daar nog onder zitten. Ja. En dat kun je allemaal uit de share database halen met rc waarden en U-waarden, waarbij je bepaalde interventiewaarden bepaalt. Hè. Dus onder die interventiewaarden ga je ingrijpen. Zit die er net boven, dan laat je het zo, want dan is die in principe gewoon voldoende. He, dus uh, zo kun je met je schaarse middelen heel
0: efficiënt omgaan. Ja, dus je kunt beter van slechte complexen uh, goede complexen maken... ...dan van goede complexen uitstekende complexen. Uh, Helemaal correct. Ja. ja, helder. Um, nou, um, is dat natuurlijk ja, voor veel corporaties toch nog steeds een zoektocht... Hè? Die, um, die, uh, die, ...die combinatie eigenlijk van aan de ene kant de verduurzaming... Wat echt als een vraag ook specifiek aan de coöperaties wordt gesteld uh, vanuit het Rijk maar ook steeds meer vanuit de maatschappij als geheel. Um, en aan de andere kant uh, je vastgoedsturing waarbij je ook kijkt naar betaalbaarheid, naar beschikbaarheid. Uh, jullie hebben daar ook een model voor ontwikkeld, hè, hoe je dat kan, uh, kan koppelen aan elkaar. Um, ja. Kun je nog iets meer daarover zeggen en, en misschien ook waar mensen daar meer informatie over kunnen vinden?
1: Ja, dus het zeven stappen model transitie gereed uh, staat op onze site. Um, je kunt het ook even aangeven, denk ik in de, in de video straks. Ja, ik zal wel
0: zorgen dat hieronder even een linkje
1: daar naartoe komt. Ja. En voor de mensen die dat uh, interessant vinden. Ja, uh, en uh, wat wij doen is, en dat hebben wij echt uit uh, onze adviespraktijk uh, opgemaakt, dat hele model, hè, dus die zeven stappen, die zijn redelijk universeel, die hebben we ook al getoetst. Uh, in elke drie van de lagen, hè, dus strategisch, hè, strategisch, uh, uh, asset management en uh, property management, zijn bepaalde dingen die je zou moeten doen, naast natuurlijk alles wat je al deed aan vastgoedsturing, om die uh, duurzaamheid uh, in je vastgoedsturing in te bedden. En dan gaat het om het formuleren van doelen, gaat het om het verwerken van die doelen in je strategie, het vertalen naar complexen, het plannen daarvan in de tijd, het weer uh, toetsen aan je strategie en je miljardenbegroting, uh, het, het uh, voorbereiden van de uitvoering en de uitvoering zelf. Nou, dan heb ik ze alles alle even genoemd. Ja. Het gaat helemaal ja, door al die lagen heen. Uh, en dan begin je weer bij stap 1. Want was het wel helemaal goed. Hè? Dus het is eigenlijk ook een. Uh, uh, een cyclisch model uh, in cyclisch die zin.
0: Ja, ja, ja. ja, mooi. Uh, ja, dankjewel dat je dat uh, ook, uh, ook, ook wilde delen. En dat jullie dat model ook uh, hebben ontwikkeld. Want ik denk dat uh, inderdaad ja, nog steeds veel co corporaties uh, die ik ook zie. Dat het toch lastig is om echt op niveau echt die afweging goed te maken tussen, uh, tussen al die verschillende maatschappelijke doelen waar je als coöperatie aan kunt werken. Nou, dat ja, laat opgave en middelen natuurlijk ook wel zien dat dat ook alleen al financieel heel lastig is, maar um, nou ja, um, zelfs als je dat wel kan doen, dan nog uh, moet je natuurlijk kijken van hoe sluit het al, allemaal op elkaar aan. Um, nou, voor mensen die daar dus meer over willen weten, die kunnen dus uh, via de link onder deze video of in het artikel... Uh, daar uh, meer informatie over het 7-stappen-model uh, vinden. Uh, Gert-Jan, ik, uh, ik dank jou heel hartelijk voor, uh, voor jouw bijdrage. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nieuwe afleveringen ontvangen? Abonneer je dan op deze podcast. En kijk ook eens op onze website corporatiestrateg.nl voor meer praktische tips en downloads die jouw werk als corporatiestratege makkelijker maken.